0: Julia, ja, ich, äh, unser gewohnter Einstieg. Einstieg. Genau, mhm. <lacht> genau. ich äh, bin heute wieder bei dir in deinem Institut und freue mich sehr auf unsere nächste Podcast-Folge, mhm. äh, Podcast Chancen der Zuversicht. Und äh, jetzt hatte ich einfach mal ein Thema eingeworfen, worüber wir heute sprechen könnten. Und das muss ich jetzt einfach mal erzählen, weil die Reaktion gibt's jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Ich habe gesagt, wir sprechen heute über Stress und dann hat Heinz mit Oh Gott geantwortet. Das nimmst du mir jetzt hoffentlich nicht übel. Ja, ja, nee, weil, ja.
1: ja weil, das, weil das natürlich bei mir Stress auslöst. Ja, ja klar. Ja, das mhm. ist doch äh,
0: ganz passend. Dann ähm, finde ich ja jetzt schon sehr interessant, wenn mhm. allein der Begriff Stress Stress, Stress.
1: auslöst.
0: Ja, klar. Genau. Okay. Ja, ich dachte, das wäre doch, wär doch ein schönes Thema. Ich glaube, das beschäftigt. Jeden von uns ähm, Stress. Mhm. Wie gehe ich mit Stress um? Wie kann ich meinen Stress minimieren? Ist Stress überhaupt was Negatives immer? Das wäre ja auch eine Frage, die wir uns stellen könnten. Und um vielleicht den Einstieg zu machen, ähm, glaube ich, ist ähm, vielleicht ganz sinnvoll zu diskutieren, was ist Stress eigentlich? Und wie wie empfindet man Stress oder, mhm. oder was geht damit einher?
1: Ja, deswegen äh, macht mir das Thema auch Stress, <lacht> weil es zum Thema Stress ungefähr so viele Definitionen wie Autoren gibt. Mhm. Ähm, erfunden hat den Begriff ein Autor namens Cellie der damals in den 1960er oder 50er Jahren äh, auch differenzieren wollte zwischen Eustress und Düs-Stress. Mhm. also so mit der Idee, dass es eine Form von Anspannung gibt, die uns offensichtlich äh, nichts schadet. Das Konzept ist heute unter Umstritten. Die Diskussion ist auf der wissenschaftlichen Seite aus meiner bescheidenen Sicht sehr, sehr kompliziert geworden. Mhm. Aber in diesem Dschungel gibt es schon ein paar äh, glaube ich, Schneisen, die man da durch, durchschlagen kann. Was man zum Beispiel sagen kann, ist, dass Stress vermutlich nicht durch die Arbeitsmenge entsteht. Mhm. Was man ja normalerweise glaubt. Also ich habe viel Stress, weil ich so viel zu tun habe. Mhm. Es scheint eher so zu sein, dass die Unterschiedlichkeit von Erwartungen, die ich balancieren muss, den Stress ausmachen. Also nehmen wir mal den Unternehmenskontext, wo mein Chef dieses will, aber ich weiß genau, der Chef, der über dem sitzt, will eigentlich was anderes. Und meine Nachbarabteilung erwartet jenes und meine Mitarbeiter dieses. Und dann habe ich zu Hause noch eine Familie, die erwarten natürlich auch was. Und dann gibt es noch den, der ganz massiv Erwartungen hat. Das bin ich selber. Ich habe vielleicht noch die Erwartung, dass ich die ganzen... Bälle in der Luft halten muss, die mir da jetzt angeboten werden. Und einige der Stresskonzepte zeigen, dass die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Erwartungen das ist, womit wir Menschen relativ schlecht zurechtkommen. Also das ist mal eine Schneise in den Dschungel. Ja, finde ich, find
0: ich interessant. Und ähm, das heißt, der zeitliche Faktor spielt ja auch eine große Rolle, weil ich habe einfach mal selbst reflektiert, wann empfinde ich, also wir bleiben jetzt mal beim beruflichen Kontext, wann empfinde ich Stress und es ist oft gar nicht das Gefühl, oh, das schaffe ich jetzt nicht, weil ich nicht die Fähigkeiten dazu habe, sondern bei mir kommt ganz oft der zeitliche Faktor mit Mhm. rein, ähm, das schaffe ich in der Zeit, die mir mhm. zur Verfügung steht, nicht.
1: Genau, als mhm. eine der Erwartungen, mhm. weil diese Erwartungsträger um dich rum immer auch noch eine zeitliche Perspektive wahrscheinlich mitkommunizieren. Mhm. Also nehmen wir mal das Beispiel der Familie, mhm. also wo die, äh, um mal im Klischee zu bleiben, die, die, die Frau, die zu Hause ist, sagt: Also, aber zum Abendessen solltest du zu Hause sein. Mhm. Damit kommuniziert sie ja auch eine zeitliche Perspektive. Mhm. So, oder du solltest wenigstens die Kinder ins Bett bringen. Mhm. Oder auch mal drei Wochen Urlaub machen. Also diese Rahmenbedingungen spielen schon auch eine Rolle, aber es ist meistens weniger die Idee, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht, sondern schaffe ich diese vielen Erwartungen im vorgegebenen Zeitrahmen zu erfüllen. Das ist mit Sicherheit eine stressauslösende, ein stressauslösender Kontext.
0: Mhm. Dennoch schaffen mhm. es ja doch, viele Menschen mit Stress gut umzugehen ähm, mhm. und es wäre wahrscheinlich auch gar nicht sinnvoll zu sagen, so wir wollen gar keinen Stress mehr haben, weil Stress gehört ja. dazu. Mhm. Ähm, du hast das umstrittene Konzept am Anfang schon mal angesprochen, mhm. ich habe auch mal gelesen, positiven Stress gibt es gar nicht so mhm. richtig, weil mhm. Stress wirkt sich immer äh, mhm. sehr ähnlich auf den Körper aus, das fand ich auch interessant, mhm. weil viele mhm. sagen, ach das ist jetzt positiver Stress, mhm. das ist nicht mhm. so schlimm. Ja. Das, ähm, wenn ich das richtig weiß, hat oft trotzdem die, die gleiche Wirkung oder eine ähnliche Wirkung auf den Körper. Und was glaubst du, was machen Menschen richtig, die gut mit Stress umgehen mhm. können?
1: Vielleicht nochmal einen Schritt äh, ja. vorher. Also diese ja. physiologischen Komponenten, die du ansprichst, äh, die sind ja in unserer Biologie mit angelegt. So. Und Adrenalin, um mal das Erste der Hormone zu nennen, schießt ja bei verschiedensten Situationen ein, egal ob du jetzt ein Mitarbeitergespräch hast oder Achterbahn fährst. Also der Körper unterscheidet es mhm. gar nicht so stark. Und das hatten wir auch schon mal beim Thema Angst, dass das ja Emotionen sind, die über, den physiologische, über die physiologische Kette Energie bereitstellen. Das ist ja eigentlich auch die Idee von, von Adrenalin. Und äh, gefährlicher wird es dann, wenn wir das zweite Hormon noch dazunehmen, das Cortisol. Also Cortisol ist, wenn man so will, die zweite Reaktion, physiologische Reaktion auf Stress. Auch da geht es darum, äh, den Körper in einem Alarmzustand zu halten aber Cortisol ist wie das Cortison, was ja auch ähnlich ist von der, von der chemischen Zusammensetzung auf Dauer dann gefährlich und das bedeutet also wenn man viele Adrenalinepisoden hintereinander hat steigt der Cortisolspiegel mhm. Und Cortisol schwemmt deutlich langsamer aus, als das Adrenalin das tut. Mhm. Das heißt also, wenn wir mal Stress haben, mal aufgeregt sind, mal vielleicht Panik haben, dann ist das relativ unbedrohlich, auch wenn es im Moment extrem unangenehm ist. Mhm. Aber wenn sich Tag für Tag für Tag für Tag Stresssituationen wiederholen, dann wird es auch physiologisch gefährlicher. Mhm. Also das nochmal vielleicht, jetzt habe ich deine Frage nicht beantwortet, ja. aber um nochmal äh, die, die Definition des Stresses von der physiologischen Seite her uns anzugucken. Mhm.
0: Sollen wir mal ganz kurz da bleiben? Mhm. Und zwar mhm. ähm, Cortisol, das ist ja ein Hormon, was du gerade beschreibst, mhm. ähm, was vielleicht einige Zuhörer auch kennen. Und die Frage ist jetzt an der Stelle, wie äh, kann, man, kann man Cortisol reduzieren? Und ähm, ich habe mal gehört oder gelesen, dass Sport beispielsweise oder Bewegung eine gute Mhm. Möglichkeit ist, um Cortisol Mhm. zu reduzieren. Mhm. Wäre das was, was du empfehlen würdest? Ja, ja, da ist natürlich
1: noch ein Trick dabei. Also da ist der Trick dabei, dass du eine Grenze setzt Mhm. und dir Zeit für Sport nimmst. Mhm. Also das gehört ja auch Mhm. noch mit dazu. Mhm. Also vielleicht würde ein interessanter Kinobesuch die ähnliche Wirkung haben, aber das Grundprinzip, dass wir Und da bin ich jetzt bei deiner Frage vorhin, Mhm. dass wir irgendwo lernen müssen, Grenzen zu setzen. Mhm. Das gilt auf jeden Fall. Und diese Grenzen sind oft schwer zu setzen, weil wir ja gerade als Mitarbeiter in einem hierarchischen Umfeld leben, wo es verdammt schwierig ist zu sagen, nee, das Projekt lehne ich ab. Mhm. Wir wissen aber aus der Stressforschung, dass der erste Schritt, um mit Stress oder dann mit seiner noch gefährlicheren Folge, dem Burnout, fertig zu werden, die klare Grenzsetzung ist. Mhm. Und diese Grenzsetzung kann Sport heißen, die Mhm. kann Fitnessstudio heißen, die kann... Die kann heißen, jeden Mittwochabend gehe ich mit meiner Frau zum Essen oder mit meinem Mann. Jeden Samstagvormittag lasse ich den Laptop zu, weil wir eben feststellen müssen, mussten, dass sich das gerade das Arbeitsleben immer weiter hineinfrisst in das Privatleben. Mhm. Und die Smartphones als elektronische Fußfesseln sind hier aus meiner Sicht noch viel gefährlicher, als wir das momentan glauben. Mhm. Weil sie die Grenzen aufweichen. Und Stressreduktion heißt in erster, also in nicht, da gibt es viele Ansätze, aber eine Linie heißt auf jeden Fall wieder Grenzen setzen lernen. Mhm. Es gab ja Versuche von Unternehmen, ein E-Mail-Verbot über Wochenende, ja, das Wochenende m-m, zu machen. M-m. So einige schlaue Mitarbeiter umgehen das natürlich m-m, dann irgendwie m-m. über private E-Mail-Accounts m-m. und so. Aber das halte ich für eine sehr bedenkliche Idee. Also auch in der Bibel heißt es ja, am siebten Tage sollst du ruhen. Und m-m. nehmen wir mal das unabhängig jetzt vom Glauben als, als Metapher, die schon eine sehr, sehr hohe Vernunft hat. Die Mhm. Siesta in Spanien. Also Wir haben in vielen Kulturen diese Grenzsetzungen als anthropologisches Erbe mit dabei und glauben jetzt, dass wir das in unserer Leistungsgesellschaft plötzlich ignorieren können. Also Mhm. um das mal in einen großen Kontext zu setzen. Und das halte ich für sehr gefährlich.
0: Mhm. Ja, ich, ähm, da würde, würden für mich zwei äh, Komponenten dazugehören, das umsetzen zu können, was du gerade beschrieben hast. Mut, das auch machen zu können. ja, Also da ähm, vielleicht auch gegen die Erwartungen äh, zu handeln.
1: Mhm.
0: Nicht komplett, aber einfach für sich selbst Grenzen zu setzen. Und das andere ist natürlich Disziplin, das auch umzusetzen. das ganz ganz diszipliniert. Also Mut und
1: Disziplin sind zwei sehr, sehr wichtige Variablen Mhm. und jetzt werden viele Hörer vielleicht sagen, naja, ihr tut euch da leicht. Mhm. Ich kann doch nicht einfach zu meinem Chef gehen und sagen, ich ich, äh, lehne dieses Projekt ab. Mhm. Okay, Mhm. das ist für mich vollkommen nachvollziehbar, weil ich Mhm. ja seit 30 Jahren in Unternehmen auch arbeite und ich weiß auch, wie groß der Druck da ist. Mhm. Und trotzdem muss man sich, glaube ich, zwei Fragen stellen. Also erstens geht es vielleicht doch, dass ich das in einer Art und Weise artikuliere, dass ich Gehör finde. Vielleicht finde ich ja noch einen zweiten, der mich Mhm. unterstützt oder vielleicht einen dritten. Und zweitens, was sind die Kosten einer möglichen Krankheit, die ich Mhm. mir damit einfange? Mhm. Mhm. Also ich glaube, die Krankenkassen rechnen bei Burnout mit einem Ausfall von zwei Jahren, Mhm. bis man wieder auf der Leistungsfähigkeit ist, auf die, auf der man vorher war. Mhm. Also ich glaube, also wenn man davon ausgeht, mhm. dass wir nur ein Leben haben, mhm. und dafür spricht einiges, auch philosophisch, dann ist es schon die Frage, wie gehe ich mit mir selbst um?
0: Mhm. Ja. Ich habe da ein super interessantes oder eine super interessante Erfahrung aus mhm. meinem privaten Umfeld, <lacht> sozusagen, ja. die mir bei diesem Thema auch ja ein Stück weit die Augen geöffnet hat. Mhm. Und zwar, ich hatte das ja schon mal angesprochen, dass ich eine leidenschaftliche Reiterin bin. Mhm. Und äh, ich hatte äh, kein eigenes Pferd ähm, zu meinem Berufseinstieg. Es ähm, hat sich einfach nicht ergeben. Und irgendwann ähm, ein paar Jahre in der Arbeit war ich ähm, in der Zeit in der internen Beratung, so heißt das also eine Abteilung, die mit einer Unternehmensberatung zu vergleichen ist, in der äh, in der Regel sehr viel und sehr intensiv gearbeitet wird. Und ich hatte wieder diesen Gedanken, hm, ich habe mir doch schon immer ein eigenes Pferd wieder gewünscht mhm. und ähm, habe aber ganz lange ähm, kein Pferd gekauft, weil ich Angst hatte, dass ich dann einfach weniger Zeit zu arbeiten habe, weil es ist ja eine Verpflichtung, ich muss dann jeden Abend oder jeden Morgen dahin und es versorgen und dann unflexibel bin mit Dienstreisen und, und, und. Ja, Also gab es viele ich glaube, das ist auch ein philosophischer Begriff. Gute Gründe, mhm. <lacht> um es nicht zu tun. Und im Endeffekt habe ich es dennoch gemacht und äh, hatte dann dieses Pferd. Und das war sehr augenöffnend für mich, weil auf einmal hatte ich eine zusätzliche Aufgabe. Ich musste oft früher von der Arbeit, äh, aus der Arbeit äh, rausgehen, aus dem Büro rausgehen. Das kennen ja auch viele, die dann ihre Kinder abholen oder andere Verpflichtungen haben. Ähm, Und war aber trotzdem viel leistungsfähiger, obwohl ich weniger Hm. Zeit im Büro war. Und zwar, weil ich etwas für mich gefunden hatte, wo ich diesen Stress abbauen konnte, ähm, wieder Energie gewonnen habe. Und ja, also im Endeffekt äh, muss ich sagen, hat sich äh, hat sich das sehr gelohnt, weil ich hatte dann sozusagen beides, meinen Job, den ich mochte und äh, mein Hobby wieder, dass ich es äh, intensiv äh, machen konnte. Und äh, das eine hat von dem anderen profitiert und das fand ich für mich persönlich sehr sehr bereichernd und äh, eine gute und, und lehrreiche äh, Situation.
1: <lacht> also eigentlich äh, fast alles drin, was man über Stress sagen kann. Also du hast g- ja. eine Grenze gesetzt. Mhm. Du hast dich mit der Tatsache vertraut gemacht, dass das Gehirn sowieso nicht viel länger als sechs bis acht Stunden leistungsfähig ist. Wahrscheinlich noch weniger. Mhm. Also Insofern ist viel Arbeiten ein ziemlicher Unsinn, weil die Leistungsfähigkeit dann einfach nachlässt. Ja. Und Und das halte ich für einen wichtigen Punkt. Also gut, dass wir da nochmal drauf kommen. Ich muss ein ganz kleines bisschen ausholen. Also unser Gehirn ähm, versteht interessanterweise Negationen nicht. Mhm. Also wenn ich zu dir sage, achte mal nicht drauf, nicht drauf, wie sich die Sitzfläche anfühlt, auf der du gerade sitzt.
0: Jetzt gehe ich gerade durch, wie sich die Sitzfläche anfühlt.
1: Obwohl ich doch nicht gesagt (lacht) habe. Und deswegen sind alle... Selbst Instruktionen, wie man das in der Psychologie nennt, du solltest weniger arbeiten, Mhm. du solltest es nicht machen, du solltest jenes nicht machen, die liefern sozusagen die falsche Suggestion. Also das Gehirn versteht nur Arbeiten und versteht nicht weniger Arbeiten. Deswegen ist in solchen Situationen wie die eine ist, die du gerade beschrieben hast, die Frage andersrum zu stellen, was will ich mehr machen? Also nicht, was will ich weniger machen? Yeah. Da fährst mhm. du wahrscheinlich psychologisch immer wieder in einen Tunnel, mhm. sondern was will ich mehr machen? Mhm. Also was will ich mit, also viele meiner Coaching-Klientinnen und Klienten sind ja Mütter oder Väter. Ich will mehr Zeit für meine Kinder haben. Mhm. Ich möchte mehr lesen. Ich möchte mich mehr meinen Hobbys widmen. Ich mhm. möchte mehr schwimmen gehen, weil ich das früher viel gemacht habe. Und Stephen Covey haben wir da ein sehr intelligentes Buch zu verdanken, der so die Metapher geboren hat oder erfunden hat, Kompass statt Uhr. Mhm. Also wo soll es denn hingehen mhm. und nicht wie spät ist es denn gerade. Und der hat ja so in seinem Werk, der Weg zum Wesentlichen heißt es, tatsächlich vorgeschlagen, dass man sich auch private, persönliche Grenzziehungen in den Kalender schreibt, wie andere Termine auch. Es kommt einem zunächst mal ein bisschen blöd vor, aber wenn einmal drin steht, Mittwoch 16.30 Uhr schwimmen ja. oder Freitag 17 Uhr pferd, dann lernst du viel besser, die Grenzen zu ziehen, weil du damit das, was will ich, mehr machen mm. in dein Gehirn kriegst. Mm. Und das weniger machen ist die falsche Suggestion. Mhm. Das ist so mhm. wie die Sitzfläche, auf die du mhm. nicht achten sollst. Mhm. Und damit fängt Grenzziehung an. Und was sehr hilfreich ist, was uns sehr dabei hilft, aber das habe ich jetzt gerade schon durch dieses Kalendermodell auch beschrieben, das sind Rituale. Mhm. Also wenn man wirklich sagt, jeden Mittwochabend gehe ich ins Kino oder jeden Freitagnachmittag gehe ich mit meinen Kindern schwimmen. Mhm und auf dieses Mehr zu fokussieren, ist eine der ganz großen Möglichkeiten, sich die eigene Grenzziehung zu erleichtern. Mhm. Mhm.
0: Ja, finde ich gut. Also es ist für mich sehr nachvollziehbar. Auch da wieder äh, die Idee der Disziplin oder die die Relevanz der Disziplin, das mhm. auch äh, zu tun. Ich mhm. glaube, da hilft es tatsächlich auch sich Vielleicht, wenn man da nicht ganz diszipliniert ist, sich vielleicht auch zu verabreden, wie du, wie du ja, schon beschrieben ja, hast. Ja, 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 also, ja, dass es ja. Überwindung kostet, das auch zu verschieben oder ja, dass es gar ja. nicht geht, es zu verschieben. Ja. Äh,
1: Chor, vielleicht, Orchester, genau, solche ja, Dinge. Ja. Da musst du zur Probe gehen, ja. wenn du oder noch vi- mitspielen willst.
0: Genau, oder vielleicht für die Übergangszeit, mhm. bis, bis es zu einem Ritual mhm. geworden mhm. ist. Ja. Mhm. Also vielleicht sich selbst da so ein bisschen austricksen. <lacht> das, ja. äh. Und was ich da auch wichtig finde, und es gehört. Wahrscheinlich auch dazu, die Zeit, also wenn ich ein, ein Ende des Tages für mich ziehe, ich, ich mache das tatsächlich, also ich äh, ich druck mir ganz oft so meinen Tages, Tagesablauf einmal aus, ganz mhm. analog und altmodisch und, mhm. und ziehe eine Linie da, wo ich aufhören will. Klappt natürlich nicht immer, aber tatsächlich meistens, dass die Zeit bis zu diesem Ende sinnvoll genutzt wird. Das wäre ja. für mich auch ein Punkt. Äh, Absolut. Eher, äh.
1: Also wir sind ja, wie gesagt, äh, hochgradig leistungsfähig in relativ kurzer mhm. Zeit, aber eben nicht über zehn Stunden mhm. hin. Und wenn du mal anschaust, welche Arbeitsmenge wir bewältigen am Tag vor dem Urlaub mhm. zum Beispiel. Mhm dann siehst du, was wir eigentlich schaffen können. Mhm, Und da gehen wir dann um 17 Uhr raus, weil wir wissen, wir müssen die Koffer noch packen. Also diese Disziplinierung findet, wie du sagst, auch über die Zeitorientierung statt, weil Menschen zeitorientiert funktionieren. Wenn ich weiß, ich habe nur bis 17 Uhr Zeit oder ich will um 17 Uhr fertig sein, dann ist das eine komplett andere Einstellung, als wenn ich sage, ich schaue mal, wie lange ich heute Abend noch brauche. Und das macht sehr viel aus. Und ich habe ich hab eine äh, Idee, Julia, dass wir das Thema Stress nochmal aufnehmen. Mhm. weil Deswegen hat mir das ja Stress gemacht. Yeah, yeah. Weil es auch da wirklich ganz, ganz viele Dinge dazu zu sagen gibt. Also weil, wie wirkt Denken auf Stress? Äh, was haben denn die Leute zu sagen, die uns mit Meditationsideen... Yeah versorgen, welche Entspannungsmöglichkeiten gibt es. Und ich glaube, das würde in einem Podcast einfach zu viel sein. Also wir haben jetzt mal ja. das Thema Stress angefangen, aber ich würde jetzt schon mal unseren Hörern versprechen wollen, dass wir da noch mal weitermachen. Das war jetzt meine erste Denkidee.
0: Ja, finde ich, ich sehr interessant. Gibt es denn trotzdem aus deiner Erfahrung so eine, so eine Entspannungsmöglichkeit, die du uns heute schon mal mitgeben
1: könntest? Du, ja, okay. Also die ähm, Mutter aller Meditationsübungen, und das werden wir mit Sicherheit nochmal vertiefen, ist das Achten auf den eigenen Atem. Mhm. Weil den gibt's immer, der ist immer da, mhm. den schalten wir nicht ab oder an, sondern es atmet uns sozusagen. Und man kann tatsächlich nachweisen, dass allein eine 30-sekündige oder eine Minute achten auf den eigenen Atem. Wie sitze ich eigentlich gerade da? Und dann entspanne ich mal meinen Schultergürtel. Und dann merke ich plötzlich, es gibt nicht nur die Umwelt um mich herum, sondern es gibt auch noch mich. Mhm. Und man kann mit physiologischen Maßen tatsächlich zeigen, dass allein schon eine... Auf YouTube gibt es einen Film, der heißt The One Minute Meditation. Mhm. Das schon diese ganz kurzen Achtsamkeitsepisoden äh, sehr viel, also gemessen an der kurzen Zeit, ja. schon relativ viel Entspannungsimpulse dem Körper setzen. Das würde ich aber gerne nochmal vertiefen.
0: Gerne. Weil
1: ja. wir können auch hier in dem Podcast äh, Meditationsübungen vorschlagen, wo man keinen 20-stündigen Kurs dazu machen muss, mhm. sondern es lässt sich tatsächlich über das Medium auch vermitteln. Mhm. Also man mhm. muss es nur machen. Ja. ja. Aber das könnten wir mal auf die Liste mit aufnehmen.
0: Ja, das nehmen wir mit auf und Vielleicht gibt es da auch noch andere Ideen, die greifen natürlich auch auf, äh, gibt mhm. uns gerne Feedback dazu und ja, so eine, Minü, eine einminütige Meditation, ich glaube, da hat jeder Zeit dafür und mhm. äh, dann atmen wir mal nach diesem Podcast durch. Ja. <lacht> Vielleicht noch okay. eine Frage, wäre das dann, äh, also wenn man, wenn man so einmal durchatmet, das würdest du dann mehrmals über den Tag verteilt machen oder oder reicht es auch einfach schon zu sagen, oh, jetzt fühle ich mich gerade angespannt, gestresst, jetzt mache ich einmal ganz kurz die Augen zu und atmen. Also wirklich. ich glaube,
1: dass da schon ähm, ein Mehr ist besser gilt. Mhm. Und auch da würde es wieder sehr helfen, wenn man es ritualisiert. Yeah. Mhm. Also wir haben ja unseren Softwareentwicklern zu verdanken, dass das Hochfahren von Systemen ziemlich lang mhm. dauert. Das wären zum Beispiel so Meditationsübungen. Äh, also ich schalte die Kiste an, setze mich hin. Meistens bevor der Tag ja dann losgeht und nutze die Zeit, bis das Ding hochgefahren ist, mich mal auf mich selber zu konzentrieren. Ja. Wie sitze ich da? Wie fühlt sich der Sitz an, auf dem ich sitze? Der Schultergürtel ist immer ein wichtiger mhm. Punkt. Also bin ich da angespannt, weil das ist so ein Reflex auf Stress ist häufig der mhm. Schultergürtel. Mhm. Deswegen spüren wir Stress ja oft im Nacken, mhm. Nackenschmerzen, Rückenschmerzen mhm. und so weiter. Und wenn man das ritualisiert, also vor der Kantine, beim des Computers und so weiter, dann wäre das einfach auch nochmal eine sehr gut genutzte Zeit.
0: Ja, super. Dann äh, ändern wir da auch den Fokus, wenn das nächste Mal unser PC drei Minuten hochfährt.
1: Ja, dann ärgern <lacht> und, wir uns. Genau, nicht. wir
0: ärgern uns Wir <lacht> ja. atmen einmal durch. Und sagen,
1: Gott sei Dank, <lacht>
0: Gott sei Dank was wäre das für
1: Stress, wenn der gleich an wäre? Genau. <lacht> äh, genau. genau.
0: Das ist doch die. Mhm. Chance der Zuversicht. Ganz genau. Und ich danke dir für das heutige Gespräch über Stress. Jetzt hoffe ich, dass äh, dieser Begriff nicht, Stress, auch bei den Zuhörern auslöst. Mhm. Aber vielleicht kann man sich da mehr auf die Frage fokussieren, was will ich mehr machen? Wovon mehr? Finde ich sehr interessant. Glaube ich sehr wertvoll. Und eher den Kompass statt der Uhr betrachten, so schön, wie du das gesagt hast. Und ich freue mich auf weitere Themen zu diesem Mhm. diesem Thema. Danke. Danke dir.